0: Fala pessoal da Baster, vídeo anual, resultados de 2019 da Cogna. Cogna é uma empresa do setor educacional, é a maior empresa do setor privado no Brasil e uma das maiores do mundo, inclusive. É uma empresa que tem uma característica muito agressiva de expansão e investimentos. Ela sempre foi assim, esse é o DNA dela. Vamos ser o primeiro fato que você saber sobre a empresa para querer ser sócio dela ou não, porque ela vai estar sujeita a grandes crescimentos mas também a grandes solavancos também, por conta dessa agressividade dela. E a gente vai ver um pouco disso já mostrado nos resultados da companhia. Uma outra característica importante que toda pessoa que quer investir no setor educacional precisa saber é ciclo, ciclo de negócio da companhia é muito longo. De certa forma, isso se compara até um pouco, não tem nada a ver um negócio com outro, mas se compara nessa questão do tempo que você precisa para analisar com o setor de construção civil, que tem esses ciclos muito longos. Então, qualquer análise de curto prazo vai, vai levar você a uma análise muito errada. Então, eu sugiro aí um intervalo aí de mínimo de três anos, sendo, tendo assim muito boa vontade, e o ideal seria uns cinco, anos aí, de 3 a 5 anos então, para se avaliar o resultado de uma empresa do setor de educação aí, se os investimentos que ela, inclusive, fez muito forte em 2019, desde 2018 inclusive, então olhar isso aí para daqui a cinco anos, três cinco anos. Pensamento da, da empresa é esse, muito para o longo prazo e. Como nesse momento, parecido com outros momentos anteriores, ela fez investimentos muito pesados, muito muito grandes, então você vai ter impactos bem maiores nos resultados aqui de curto prazo. Então tem que ter isso em mente, tem que ver qual é o plano de, da, da empresa para lá para frente, para o final desse desse período longo. é então, uma empresa que sempre teve seus resultados muito fortes é, advindos da parte de graduação, especialmente a parte presencial, mas ela foi modificando isso, foi se diversificando, Primeiro ela se diversificou ao entrar no segmento de ensino de educação à distância. E isso foi se tornando muito relevante, também ela lidera esse setor do EAD. E o último movimento dela, depois de que a tentativa de fusão com a Estácio, que hoje em dia mudou o nome também, assim como a Cogna, foi fracassada porque o CAD não permitiu, ela mudou o foco de crescimento e passou a apostar muito no, num segmento que era um pouco deixado de lado que é a parte de educação básica e entrou muito forte nisso, adquirindo a Somos essa empresa, essa, esse ramo da empresa vem crescendo bastante, mas nesse primeiro momento também vai provocar muito, muito aumento de custos e despesas. Então, mais ou menos, essas são as características aí do, do setor. Então, eu queria começar mostrando aquilo que mais preocupa todo mundo com relação a essa empresa, que é a estrutura de alavancagem, o perfil de endividamento da companhia, que é muito alto mesmo. Mas, a gente vai perceber aqui que não há grandes motivos para preocupação. É, entendo que muitas pessoas não vão concordar com essa minha opinião, mas é, o vídeo é sobre a minha opinião. Então... Eu vou colocá-la aqui. Situação financeira, né? Vamos ver aqui. Ela partiu de um caixa no final do ano, de 843 milhões, e ela tinha ainda recebimentos de 233 milhões provenientes da PNLD. PNLD é uma, é uma parte relacionada ao segmento básico, que tem a ver com as, ed as editoras que fazem os livros, que vão ser vendidos né, para para as escolas. Então, esse é um ramo novo e que vem crescendo também. Então, tem algumas coisas que já foram recebidas dessa parte e tem ainda um pequeno percentual a ser recebido é, no primeiro, não sei se no primeiro ano, no segundo trimestre de 2020. E ela fez um follow-on, né? fez uma oferta de ações e captou 2,5 bilhões. Então, isso fez com que ela aumentasse muito o caixa dela, que está em 3,6 o que importa é a gente olhar isso aqui, ó, relação dívida líquida e da ajustado, que sem considerar o follow-on, ela ficaria em três, três vezes. É ali no limite aí do que a gente considera como, como saudável, né? acima de 3 já é um motivo para ficar bem atento, e abaixo de 3 já começa a ficar tranquilo, principalmente se, se a empresa tem essa capacidade de, de crescer o seu EBITDA ao longo do tempo. Então, 3, diante de tudo que ela fez, as grandes aquisições, já estaria ali, não vou dizer assim, confortável, mas dentro dos patamares que ela pode suportar. Mas com, a, com o follow-on, essa relação caiu para 1.9, então aqui eu já acho bem tranquilo. É, perfil de amortização da dívida também é um pouco alongado em 2020 é o percentual menor tudo bem 2021 para frente começa a vir parcelas mais mais robustas mas a partir daqui você ela já tem uma previsão de uma de uma captação de caixa de EBITDA melhor do que tem para o próximo ano. Então, é, eu considero a estrutura de capital, não vou dizer tranquila, porque ela nunca vai ser assim, não é a característica dela, mas é equilibrada. É, detalhe: esse follow-on não foi feito para essa finalidade de diminuir a alavancagem da companhia. Ele foi feito porque, inicialmente, a companhia tinha a intenção de continuar fazendo aquisições, ia voltar para o mercado, continuar no mercado de MA e, e fazer a expansão mas ó, agora tudo mudou né? a gente não sabe, é, a empresa já falou que que vai dar uma, uma pausa nisso aí porque o cenário para 2020 em frente é é sombrio né? com essa história da pandemia, então de qualquer forma tá aí a, a captação que vai servir como um, um colchão é, financeiro para ela aguentar aí o, esse, esse tranco dessa dívida por esse período, então mesmo ela cancelando os dividendos propostos para o último trimestre de 2019, ela teve um um payout de 68,6%. Um payout até alto considerando tudo que ela está fazendo a parte de expansão, né? Mas para o final do vídeo eu mostro mais detalhes sobre a dívida dela. Então aqui vamos falar dos resultados propriamente ditos, né? É, aqui é um resultado pro forma, tá? Existem alguns ajustes aqui. Então, uma receita líquida nesse mecanismo pro forma ela teria caído 4,2%, ficando em 7,1 bilhões. Aqui ela inclui números da Somos, antes de, de ter a Somos, né, para poder fazer a comparação mais justa em 2018, e também exclui o recebimento da PNLD, que entrou uma, uma, um percentual grande aqui. Quando você olha a receita ali, sem esses, esses ajustes que eu falei, ela, tem, ela cresceu, cresceu até bem, cresceu é, cerca de 16%. Desses 7.1 aqui, claro, assim, a receita cresceu por causa do, de coisas novas que entraram né, nos negócios da empresa. Desses 7.1 bi aqui, para vocês terem uma ideia, cerca de 2.1 bi já vem da parte de educação básica que é esse segmento novo, então já tem já, já se tornou aí relevante né, a diversificação da empresa que também é, é um método interessante né, para a empresa ter mais tranquilidade para o longo prazo essa diversificação sendo aumentada. Continuando olhando os resultados de forma pro forma a gente vê que o operacional dela veio até bom, quase 4% de aumento com 2,5 bilhões de EBIT, uma então margem EBIT até é, ficando em 36,3%, até aumentando, mas esse aqui é um, ajustado, um resultado ajustado, como eu falei. A, o EBIT sofreu muito impacto de aumento de custos de serviços prestados, aumento de despesas operacionais, principalmente a Aumento do PCLD, que eu vou mostrar daqui a pouco, são as provisões para devidores duvidosos, né? A situação requer um ajuste nisso. E a Receita ela, e o EBITDA também sofreram muito por conta da base de alunos no presencial, porque mudou o perfil, né? O FIES, que antigamente era um grande risco para a empresa, ela não vai passar a ser mais, mas ainda a gente tem respingos disso. A gente viu o resultado da Edux também, isso como que ainda existe aí uma margem dificuldade nessa adaptação da praticamente ausência do FIES nos resultados da companhia. Futuramente isso não vai ser mais um problema, mas agora ainda está sendo por causa de, de evasão, né? Assim, o FIES tinha um percentual muito pequeno de evasão e, e um ticket médio bom, então mudou esse perfil agora, né? Então agora ela tem, essas companhias precisam lidar muito mais com o controle de, de evasão, de fazer crescer a sua base de alunos no presencial, graduação presencial especial, é um desafio sem o FIES, então isso também teve impactos aí no resultado. E por fim, o lucro líquido sofreu uma queda aí gigantesca, mesmo no Proforma, 32,6% de queda, aqui eles mostram 792 milhões de lucro, com uma margem de 11,1% também caindo bastante, e aqui é o impacto do endividamento, né? essa alavancagem alta que ela tem, é, os juros por enquanto estão muito altos, então isso foi basicamente o que arrebentou o lucro da companhia nesse ano. E esses juros eles vão sendo amortizados ao longo dos anos, então isso vai, vai diminuindo esse impacto, mas para 2020 provavelmente a gente ainda vai ver uma queda de lucro, aí, porque os juros ainda vão estar muito altos, não tem muita amortização como a gente viu em 2020 para ser feito. Então por um período ainda isso vai, vai ficar impactando a parte de lucro, então vamos focar a análise no operacional, no crescimento de EBITDA, se ele vai acontecer daqui para frente ou não, apesar de que agora tudo tende a, a, a cair de todas as empresas, né, mas a gente tem que olhar de qualquer forma, de forma mesmo que de forma relativizada para o operacional aqui e como ela vai conseguir manter aí base de alunos, também vai ser um desafio um lucro líquido, é bom esquecer um pouquinho aí nos próximos, nos próximos resultados aqui é o que eu queria mostrar que eu falei lá da PCLD, né, provisão provisão para crédito de, 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 de devedores, né Duvidores duvidosos duvidosos, pessoas que podem se tornar inadimplentes, ela fez uma, um aumento dessa provisão que, que estaria diminuindo né, o em linha, 13,8%, isso saltou para 29,9%. E aqui, isso aqui é a porcentagem da receita líquida, né? E aqui os valores em milhões, 336 milhões como que subiu isso aqui por conta já da questão da pandemia, das incertezas do cenário, ela já fez uma provisão maior para poder estar resguardada, né? Pro, provavelmente vai acontecer um nível de inadimplência muito grande aí ao longo de 2020, então ela já está provisionando é, bem mais, aí, dobrando né, essa provisão para se sustentar ao longo de 2020. Isso na parte superior, na parte educação básica é mais tranquilo, ela até diminuiu isso aí. Aqui eu quero mostrar a geração de caixa da companhia, que continua muito boa, né? É outra coisa para a gente focar nesse período que o lucro líquido vai vir realmente pior. E aqui ela mostra a geração de caixa operacional pós-CAPEX, né? pós-investimentos. os investimentos. E é bom a gente olhar aqui sobre, dois, sobre um outro aspecto, né? Porque quando você olha, primeiro aqui, ó, no, no Consolidado, a gente percebe uma queda grande da geração de caixa. Uma geração de caixa muito boa ainda, né? De 400 milhões. Só que a companhia em 2018, ela recebeu um... um teve uma geração de caixa absurda, porque tinha uns atrasados de fiéis aí, da PN23, que entraram em 2018. Então, isso aqui desajustou o resultado, né? Então, ficar muito distorcido. Então, a gente tirando esse, esse recebimento desse grande volume de, de grana, que não foi do resultado de 2018, você teria um, uma base de comparação mais justa aqui, né? Mesmo assim, caiu um pouquinho, mas bem tranquilo, né? Mas quando a gente olha aqui de, de forma no, no, no forma, que a gente inclui o recebimento do referente ao PNLD, que é de 2020, que é aquela coisa dos livros que eu falei da educação básica, a gente vê, ela já recebeu boa parte desse valor. Então é dinheiro que que está entrando forte aqui, 634 milhões até uma geração de caixa, comparativamente excluindo o fator da PN23, aumento de 30%. Então, a gente vê essa capacidade da geração de caixa dessa empresa, mesmo em cenário tão adverso, tão tão complicado que ela está vivendo agora. Então, a geração de caixa ajuda muito a, a companhia a continuar esse esse ciclo de crescimento dela, a forma como ela atua, né? a geração de caixa ajuda bastante. Então, esse é um dos pontos positivos, o resultado da Cogna. E para terminar, quero mostrar a parte mais detalhes do endividamento líquido, a gente já viu lá no primeiro slide, comecei falando, que a estrutura de capital está relativamente, falei, não tão tranquila, porque é alta, mas equilibrada e tranquila no sentido de poder acompanhar com tranquilidade, né? de a companhia não tá perdida, sabe o que está fazendo. E quando você olha o histórico dela, sempre foi assim. Então, só para mostrar aqui o dívida, a dívida líquida dela, total de empréstimos, 8 bilhões, a dívida líquida fica em 7.2 bi. Aí tem tem algumas umas linhas aqui, né, com obrigações de curto e longo prazo, que aumenta para a dívida para 7.5 bi, e, mas aí você tem contas a receber de curto e longo prazo, outras contas, e aí você fica com uma dívida líquida pro forma de 7.1 bilhões. Então aumentou muito em relação ao 2018, que era de quase 5, mas como a gente falou já, toda essa geração de caixa, o follow-on que aconteceu, o, em comparação com o EBITDA que ela tem, é uma situação tranquila entre aspas para a companhia lidar com esse endividamento, que eu sei que é uma coisa que preocupa a muita gente aí que acompanha a empresa. Não é isso, gente. É uma, uma companhia que, que tem que ter calma para analisar, tem que conhecer um pouco aí de alguns detalhes. Não adianta analisar o número frio agora, esquece olhar o lucro líquido por enquanto. Deixa para olhar isso no intervalo de longo prazo. É, vamos ver como é, como é que a companhia vai se virar aí com essa situação inusitada que a gente está vivendo no, no nosso país e no mundo todo, né? Então, é isso. Um abraço.